0: Bonjour et bienvenue sur Marcom, le podcast news, talk autour du marketing et de la communication. Chaque semaine, au sein de cette émission, vous aurez une revue de presse avec les principales actualités de la semaine. Et tous les mois, je vous proposerai également un débat avec un ou une spécialiste, soit du marketing, soit de la communication, afin de débattre avec elle ou lui sur les grands enjeux que rencontre aujourd'hui notre secteur. Allez, c'est parti, on lance le podcast. Bonjour, c'est Alexis Dussour pour Marc comme le podcast et comme chaque semaine, nous sommes partis pour les actualités qu'il ne fallait pas manquer pour la semaine du 8 au 14 mai 2021. Dans cet épisode, nous allons parler des nouvelles des plateformes des réseaux sociaux et de l'influence social media, d'innovation dans le marketing, du secteur de la publicité. Pour commencer, euh, vous en avez dorénavant l'habitude, parlons réseaux sociaux. Et pour cela, rien de tel qu'un état des lieux de la position des directeurs marketing versus les réseaux sociaux, et ce, à travers une étude US menée auprès de 4300 responsables marketing pour le blog Social Media Examiner, comme depuis maintenant plus de 10 ans, on y découvre un certain nombre de tendances fortes vis-à-vis -vis de l'année 2021. Ainsi, au sein de cette étude, on apprend que le groupe Facebook connaît une situation contrastée. En effet, le réseau social est en déclin niveau engagement budgétaire. On note que l'usage de la publicité sur la plateforme a diminué de 13 points entre 2018 et 2020, en passant ainsi de 67% en 2018 à seulement 54% en 2020. De plus, cette tendance semble vouloir se confirmer avec 12% des responsables interrogés indiquant vouloir diminuer leur action organique sur ce levier. Et seulement 47% des responsables marketing semblent vouloir continuer à augmenter leur diffusion sur Facebook. Dans le même temps, Instagram, appartenant également au groupe, connaît une forte croissance avec 78% des spécialistes du marketing qui indiquent utiliser Instagram. 64% des spécialistes du marketing prévoient d'augmenter leur activité organique sur Instagram au cours des 12 prochains mois et, qui plus est, la plateforme suscite le plus grand intérêt pour les marketeurs. L'utilisation de la vidéo, des stories est à la hausse. Plus de la moitié de tous les spécialistes du marketing utilisent régulièrement Instagram ou Facebook pour poser leurs, leurs différentes stories. Néanmoins, la domination de Facebook reste toujours forte dans la mesure où 93% des spécialistes du marketing utilisent Facebook, suivi de près par Instagram avec 78%. De plus, 54% des spécialistes affirment que Facebook est leur plateforme sociale la plus importante, et 61% d'entre eux trouvent que la plateforme a le meilleur outil de publicité qui est proposé aujourd'hui sur le marché. La domination de Facebook reste à ce jour toujours intacte, même si à travers ces différents chiffres, il faut potentiellement s'interroger sur les raisons pour lesquelles les responsables marketing diminuent ainsi leurs investissements sur la plateforme. On peut ici envisager plusieurs hypothèses comme le personnel des utilisateurs plutôt vieillissant, la croissance des autres plateformes existantes, ou encore la force de l'innovation de Facebook qui, à travers ses dernières sorties de fonctionnalités, a plus suivi ses concurrents que mis en place des must have pour les annonceurs. De son côté, Google, avec la plateforme YouTube, connaît toujours un grand intérêt avec 71% des spécialistes du marketing qui prévoient d'augmenter leur utilisation de la vidéo et 72% souhaitent savoir plus par rapport à l'algorithme et à son fonctionnement sur la plateforme. Quant à TikTok, la plateforme semble être ignorée totalement par la plupart des spécialistes du marketing avec seulement 9% d'entre eux qui se disent utilisant la plateforme et 68% ne prévoyant même pas d'utiliser la plateforme l'année prochaine. Cependant, 32% souhaitent en savoir plus sur TikTok, certainement dû au fait de la forte progression de l'acquisition d'utilisateurs et les efforts fournis par la plateforme pour se positionner à la fois sur le segment de l'influence, mais également sur le e-commerce. Comme on peut le voir à travers cette étude, très complète, je vous la mets d'ailleurs en source dans le descriptif du podcast, le social media connaît une véritable émulation où les plus anciens résistent, mais le développement des plus récentes plateformes rebat petit à petit, les règles du jeu. Dans cette logique, on apprend via le site webmarketing.com le 12 mai dernier qu'Instagram a mis enfin à disposition sur le marché français et européen la fonctionnalité communauté shopping. Fonctionnalité venant s'adosser à la partie shopping de la plateforme, celle-ci permet aux followers d'une marque de taguer leurs propres photos par le nom de la marque et en retour, celle-ci peut après accord de leur communauté relier le produit mis en avant avec un produit correspondant au plus près de leur catalogue. Selon les premiers retours des entreprises américaines ayant utilisé la nouvelle fonctionnalité, cela aurait, été, aurait eu pour conséquence de générer un engagement beaucoup plus important entre les marques et ses followers, offrant par la même occasion l'opportunité pour elles d'augmenter le taux de conversion des ventes via la plateforme Insta. Enfin, pour clôturer ces parties social-médias, on apprend que le secteur bancaire s'intéresse également de très près à l'influence social média. Dans son article du 12 mai dernier, on apprend, via siècle digital, qu'une division de SoftBank fait l'acquisition, pour un montant de 1,6 milliard, d'une plateforme d'influence. La division SB Management de SoftBank a en effet, à travers cette opération, fait l'acquisition de la start-up britannique THG Ingenuity, anciennement connue sous le nom de The Youth Group, et spécialisée dans le e-commerce. Elle est également présentée par son fondateur comme une plateforme d'influenceurs. En effet, la startup propose d'un côté des solutions logicielles e-commerce à destination des secteurs nutrition et beauté, comme pour avoir comme client notamment Unilever, mais également la mise à disposition d'une gamme de produits comme Look Fantastic, ManKind ou encore MyProtein. Or, il est évident qu'avec une forte propension d'influenceurs orientés sur ces secteurs, la SoftBank s'offre ici le moyen de pouvoir bénéficier des forces de cette startups qui offre dans le même temps une offre globale couvrant par ailleurs des services type numérique, l'hébergement de contenu, la mise à disposition de studios pour la création de contenu, mais aussi des services de traduction, de développement et de fabrication de produits de beauté. Ce qui permet à la banque de pouvoir obtenir des revenus multiples, aussi bien via les produits directement créés par la start up, mais également des revenus des grands groupes du marché cosmétique à fort potentiel via les réseaux sociaux. Après ce tour d'horizon des réseaux sociaux, parlons maintenant innovation marketing. En effet, si les réseaux sont toujours généreux en termes de nouveautés, de nouveaux outils se démocratisent aujourd'hui. Dans son article du 11 mai dernier, le blogueur Naï Patel nous fait découvrir de nouveaux usages que peuvent offrir la blockchain aux directions marketing. Le boom du bitcoin a fait de la technologie blockchain un sujet de tendance. Cette technologie peut bien faire plus qu'acheter et vendre de la crypto-monnaie. Mais avant d'approfondir davantage, comment fonctionne la blockchain pour la sécurité des données La blockchain est une solution possible pour donner aux clients la tranquillité d'esprit sur leurs données. Tous les deux mois, vous entendez des reportages sur les entreprises qui subissent des fuites de données clients. Le haut niveau de sécurité offert par la technologie blockchain permet aux entreprises d'établir un réseau de données sécurisé pour enregistrer et stocker leurs données des consommateurs bien que cela signifie pour elle de ne pas pouvoir choisir quelles données seront alors enregistrées. Toutefois, la blockchain a le potentiel de permettre aux utilisateurs de décider quelles données partager et avec qui. Ainsi, pour les spécialistes du marketing, tirer parti du blockchain pourrait leur permettre d'offrir à leurs clients plus de transparence et de protection de données tout en luttant contre la fraude et en renforçant ainsi la reconnaissance de la marque. Si la blockchain s'offre ainsi la plus grande transparence, cela permet aux clients qui sont naturellement sceptiques quant aux informations en ligne, et en particulier à l'heure des deepfakes, de faciliter leur prise de décision d'achat en ligne. En effet, chaque fois que la blockchain crée une nouvelle transaction, elle est cryptée et liée à une transaction précédente. La nature immuable et incorruptible de la blockchain la rend incroyablement sûre à utiliser. En effet, elle protège les informations contre la falsification et réduit ainsi le risque de piratage. Ainsi, la blockchain peut apporter différentes opportunités pour soit générer de meilleurs leads ou bien encore d'optimiser l'efficacité de, de vos campagnes marketing. Pour ce qui est de la meilleure génération des leads, vous tirez probablement des informations de diverses sources à exécuter votre campagne en fonction de ce que vous avez trouvé. Avec la blockchain, vous pouvez vous adresser directement aux consommateurs pour la collecte des données. Vous pouvez inciter du coup les gens à vous donner accès à leurs informations de manière beaucoup plus claire. En ce qui concerne l'efficacité de vos campagnes. L'un des gros problèmes rencontrés dans le data marketing de manière générale, c'est la fraude aux clics. En utilisant la blockchain, vous pouvez vous assurer que les impressions d'annonces et les clics seront authentiques, ce qui vous permettra alors d'avoir des mesures de taux d'engagement véridiques et précis. La blockchain reste à ce jour un sujet très difficile à appréhender, ainsi, comme je le disais dans un précédent épisode, la relation entre l'IT et le marketing ne peut que se renforcer dans les mois et années qui viennent afin de permettre la mise en place de ce type de procédure. Toutefois, celle-ci offre des potentiels de développement extrêmement intéressants comme l'est par exemple la relation et la liaison qui s'est opérée entre les différents acteurs du luxe autour d'un consortium intitulé Aura Blockchain qui offre l'opportunité aux marques du luxe d'offrir une traçabilité inviolable de leurs produits, aussi bien en interne que pour leurs clients. De manière plus proche, ou en tout cas plus concrète en termes de développement, l'usage des assistants vocaux connaît une croissance importante dans les habitudes d'utilisation. Ainsi, dans son article du 14 mai dernier, le site Comarketing nous fait part d'une étude menée par La Poste et Isoquel auprès de 2500 Français. En effet, l'entreprise semi publique cherche à comprendre les usages de cet outil la fréquence des lieux et les types d'utilisation, mais la Poste s'est également intéressée à la perception de ceux qui n'utilisaient pas ses assistants et aux craintes qu'ils pouvaient avoir. Si l'âge moyen des utilisateurs est de 44 ans, la majorité des consommateurs d'assistants vocaux ont entre 35 et 49 ans, et 39% ont plus de 50 ans. La région Île-de-France représente 20% des utilisateurs, et pour se connecter à un assistant vocal, les Français utilisent en moyenne 1,5 appareils. 36% des personnes interrogées utilisent un assistant vocal au moins une fois par jour et seulement 24% des 65 ans et plus en font l'usage quotidiennement. La voix reste un nouvel assistant pour le quotidien. En effet, selon les situations, ces assistants peuvent changer le quotidien de certains. En effet, 86% des personnes interrogées sont d'accord avec le fait que les assistants vocaux sont très pratiques pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, 25% pensent que les assistants vocaux vont progressivement remplacer les sites e-commerce comme le permet ou comme le sont plutôt Google ou Amazon. Toutefois, 55% des Français ont des craintes lorsqu'ils utilisent ces assistants vocaux, notamment concernant la gestion de leurs données personnelles. Au but de cette étude, la Poste a mis en place une offre dédiée aux annonceurs sous la forme d'un catalogue vocal qui permet aux utilisateurs de passer commande par la voix. Il s'agit ici d'une nouvelle opportunité pour les annonceurs de créer un lien davantage plus fort, surtout face à des problématiques comme la distanciation ou les confinements que nous avons pu connaître ces derniers mois. Faisons maintenant un point sur la publicité. On apprend via e-marketing.fr dans son article du 10 mai dernier qu'M6 Publicité a lancé un nouvel outil de mesure de l'engagement envers ses programmes en partenariat avec l'IFOP. L'observatoire nommé Résonance permet de comprendre dans quelle mesure un programme rentre en résonance avec les téléspectateurs. Les insights récoltés au moyen de cet outil ont permis de dresser un profil de consommation des téléspectateurs les plus engagés sur chacune des émissions. Pour ce faire, les téléspectateurs ont été segmentés en trois groupes en fonction de leur niveau d'engagement au programme. M6 se distingue par ses capacités d'influence, notamment sur les choix de consommation, qu'ils soient d'ordre général ou relatif, à un domaine plus spécifique, comme l'habillement par exemple. Ainsi, on distinguera la capacité prescriptrice des programmes à inciter à mieux consommer ou à toucher les téléspectateurs qui privilégient une consommation plus responsable. L'étude menée par M6 Publicité et l'IFOP détaille aussi l'impact du niveau d'engagement sur l'efficacité publicitaire et met en évidence la force de ce lien. Forte de sa capacité à relater les histoires et à générer de l'émotion, la télévision permet aux marques de bénéficier d'un complément substantiel d'efficacité. En effet, la mémorisation du message publicitaire se voit augmenter de 19% lorsqu'une marque développe un storytelling en affinité avec celui du programme. À travers ce nouvel outil d'analyse et la mise en place de la publicité segmentée, M6 met globalement les différentes chaînes affines de plus en plus leur manière d'aller toucher le public, que ce soit dans la construction de leur programme, mais bien évidemment dans le choix des annonceurs. On peut donc dire ici qu'une page importante se tourne sur ce média si traditionnel. De manière plus macro, Maintenant, faisons un état des lieux de la publicité via siècle digital. Ainsi, dans le baromètre unifié du marché publicitaire publié le 11 mai dernier, on observe une légère reprise du marché de la publicité en France sur le premier trimestre. Au total, ce sont 3 milliards d'euros qui ont été générés sur cette période et certains segments peinent toujours à se relever de la crise. Mais les données qu'offrent France Pub, Cantart et l'IREP demeurent encourageantes pour la reprise de l'activité. Si tous les feux ne sont pas encore revenus au vert sur le marché de la publicité en France, les premiers mois de 2021 sont l'amorce d'une reprise en cours. Le marché reste malgré tout en retrait de 8,1% par rapport au premier trimestre 2019. Beaucoup de canaux traditionnels souffrent toujours de la crise sanitaire et économique. Ils ont baissé de 6 points par rapport au premier trimestre 2021. Elles affichent une augmentation de 17,4% par rapport à la même période l'année précédente lorsqu'on écarte la publicité extérieure des chiffres qui est souvent le mouton noir depuis le début de la pandémie. Si la crise n'a épargné aucun secteur, certains médias affichent des résultats positifs, malgré un contexte économique et social instable. Le troisième confinement a permis à la télévision de connaître une légère progression de 0,9%, tout comme les imprimés sans adresse qui montrent une légère hausse de 2,3% par rapport au premier trimestre 2021. Si ces résultats sont prometteurs, la crise frappe toujours de plein fouet la presse, la publicité extérieure, l'outdoor, le transport, le mobilier urbain, le shopping, le courrier publicitaire ou encore le cinéma. Sans surprise du côté de la distribution, reste, qui reste l'élément moteur, représentant 15% du segment avec des annonceurs majeurs comme Lidl ou Carrefour, le secteur automobile le suit de près malgré une baisse de 1,2% et des constructeurs de véhicules. La sortie de la crise se met doucement en place et selon Bump, de plus beaux jours attendent le marché de la publicité. Les résultats au second semestre 2021 dépendront bien évidemment de l'évolution de la pandémie et de la situation économique. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite, comme toujours, à venir vous abonner sur le podcast. Et si vous utilisez iTunes, de laisser votre avis. Cela aide concrètement la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de Marcom, le podcast.